1: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
0: Alors Mathieu, selon un sondage du PQ, un Québécois sur deux veut protéger davantage le Français et il trouve que le projet de loi 96 de la CAQ est insuffisant pour renverser le déclin. Tu en penses quoi?
1: Ben, selon surtout un sondage léger, hein, c'est-à-dire, si ce n'était qu'un sondage de l'appareil partisan, on aurait de, de bonnes raisons de se méfier, bien que le PQ a déjà eu des bons sondeurs, autant de Michel Lepage, mais là, c'est euh, bon, confié à léger, les questions sont assez, sont assez formelles, ce formelles. C'est pas des questions exagérément tordues, et ce qu'on voit, c'est que, bon, premièrement, les Québécois sont bien plus conscients en ce moment de la situation du français qu'ils ne l'étaient probablement il y a quelques mois. Deuxièmement, euh, ils considèrent que le gouvernement va pas assez loin avec sa loi, qu'elle ne veut pas renverser la tendance. Et troisième élément, et ça pour moi c'est une, euh, une petite une petite bombe politique, euh, ils sont 58% endossés le cégep français. Alors si on se replace il y a six mois, un an environ, le, le, le débat sur la langue n'avait pas repris autant de vigueur. Donc manifestement, il y a eu un basculement de l'opinion autour, donc, premièrement, de la lucidité sur la situation du français, mais surtout des mesures nécessaires. Le cégep français, c'est un peu la mesure qui, depuis 20 ans, était portée dans l'espace public par plusieurs, j'en étais, j'en suis, comme une mesure qui peut vraiment contribuer à renverser la tendance, mais elle était accueillie par une bonne partie de notre classe politique comme une mesure insensée. François Legault, tout récemment, François Legault a qualifié cette mesure-là d'extrémiste. Le CGF français, il s'est pas contenté d'être contre, il s'est pas contenté d'avoir des réserves. Il a dit que c'était extrémiste. Ben Est-ce qu'il y a 58 d'extrémistes au Québec? Euh, c'est une question que je me pose. Donc, quoi qu'il en soit, ce que je vois dans ce sondage, au-delà de, de tout le détail, c'est que manifestement, le débat des derniers mois, il y a une prise de conscience qui a eu lieu euh, et, et le, il y a un écart en ce moment entre la réalité des choses, c'est-à-dire cette tendance à l'effacement à du français à Montréal, puis demain, dans quelques années, à Laval, et ainsi de suite, et les moyens politiques utilisés pour renverser la tendance, dans cet écart, je crois, se trouve un danger pour le gouvernement Legault. S'il agit en dessous de ce que les Québécois attendent exagérément, euh, s'il si, agit trop, euh, je veux dire, euh, trop en dessous de ce que les Québécois attendent légitimement, pardonne-moi, eh bien là, ça crée un gouvernement qui... Bon, il ne peut pas carburer éternellement sur la laïcité. Hein. La question du français, c'est fondamental. S'il si est en dessous des attentes sur la question du français, le gouvernement Legault va commencer à s'épuiser sur la question identitaire qui l'a portée et qui le porte. Donc, je pense que c'est un sondage très intéressant qui nous montre comment il y a un basculement de l'opinion en quelques mois, peut-être en quelques années à la rigueur. Et de ce point de vue, j'ai hâte de voir comment la classe politique va réagir à ça.
0: Mais en même temps, tu as d'autres sondages qui montrent le PQ plus bas que jamais. Encore ah oui, pire que sous euh, Jean-François Lisée.
1: Ben ça, alors ça, ça c'est une autre question. C'est-à-dire, il y a la question linguistique, la question identitaire, la question qui, autrement dit, traverse l'espace politique. Ensuite, il y a le Parti québécois qui, qui, bon, qui la, 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 On pourrait dire que la, la décomposition du PQ remonte à 1998. Pour le, depuis 1998, le PQ n'a fait que perdre des votes. On pourrait dire a gagné une élection en 2012 dans des circonstances très particulières. La question, donc là, il n'y a pas de doute qu'il y a une tendance à la baisse pour le PQ puis que se pose chaque chaque fois la question de sa possible disparition. Inversement, euh, si on veut, à moins qu'on croit que tout soit écrit d'avance, là, il y a un espace pour le Parti québécois. C'est-à-dire que si le Parti québécois s'empare de la question linguistique, euh, dans toutes ses dimensions, je veux dire, en passant, ça, ça veut dire ces jeux français, ça veut dire la langue de l'État, ça veut dire aussi l'immigration. On ne peut pas parler sérieusement de la question linguistique sans parler sérieusement de nos seuils d'immigration qui sont démesurément élevés, qui dépassent notre capacité d'intégration et de francisation. On le voit, le lien est direct dans la mesure où le Parti québécois s'empare de cet espace-là, et que la CAQ continue à décevoir, hein, c'est une espèce de jeu de domino complexe, et bien dans un le Parti québécois peut retrouver un espace pour respirer. Personne ne s'attend à ce que le Parti québécois, le québécois remporte les prochaines élections. Personne ne s'attend à ce qu'il y ait une espèce de renaissance exceptionnelle. Mais si le PQ réussit à se maintenir aux prochaines élections, à conserver un groupe parlementaire qui a de l'allure, à conserver, une espèce, à occuper l'espace politique qui peut être le sien en ce moment, ben moi je pense que beaucoup de Québécois vont se dire que bon la CAQ va remporter les élections, ça va de soi, on, on le sait d'avance en quelque sorte. Mais est-ce qu'il y a de la place au Québec pour un parti souverainiste, un parti qui ne tergiverse pas sur la langue française, un parti qui ne tergiver, tergiver verse pas sur l'identité, et qui ose aller jusqu'au bout de son raisonnement sur la langue et l'identité, je pense que oui, la question. Ensuite, on ne sait pas d'avance s'il va réussir. Il y a un espace.
0: Oui, mais en politique, euh, bon, il y a deux façons de voir les choses. Il y a des gens qui disent on veut avoir raison, d'autres qui disent on veut gagner. Euh, là, on a vu, il y a des capsules là, euh, que, que le PQ a mis, euh, mis sur les euh, médias sociaux. Faisant la promotion de la souveraineté, euh, moi, je suis très content qu'il y ait un parti qui garde en vie cette option-là. Mais un parti politique, ça n'existe pas seulement pour garder en vie une option qui vivote le temps qu'elle qu 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 remonte dans les sondages. Un parti politique, c'est là pour gagner aussi. Là.
1: Ah ben oui, oui, mais ça, tu sais, il y a, y a, y a les, les deux temps de la victoire. Hein. Quelquefois, on pourrait dire, c'est même l'histoire du peuple québécois. <rire> Quand on dit, bon, depuis 400 ans, on n'est pas mort, on est encore vivant, on tient... On toujours pas indépendant. Une victoire, quelquefois, c'est traverser le désert. Moi, il y, y a un thème qui m'a toujours fasciné, qui n'est pas seulement un thème biblique, mais est un thème politique. C'est les traversées du désert en politique. Quand on pense à Churchill dans les années 30, quand on pense à De Gaulle dans les années 50, quand on pense à René Lévesque au Québec, juste avant l'élection de 76, plusieurs pensent que Lévesque est foutu, il doit partir. Claude Charron pense, dit, oh, le vieux est peut-être fini. J'ai pas la formule exacte, mais c'est à peu près ça. Je dis pas que c'est la même chose aujourd'hui. Je dis qu'il y, la... y a au Québec, manifestement, une disponibilité de l'opinion pour des mesures plus fortes sur la langue, sur l'identité, sur l'immigration. Il existe un courant souverainiste qu'au Québec ne parvient pas aujourd'hui à se traduire politiquement. Donc ensuite, comment trouver une stratégie, des circonstances qui permettent de sortir de la marge et de renaître politiquement? Bon, ça on ne le sait pas, je, moi je ne suis pas stratège politique, mais ce que je vois, c'est quand on analyse des choses, il y a un espace. Puis gagnant pour le PQ aux prochaines élections, le vu où il est dans les sondages à 12%, si le PQ fait 18-20% aux prochaines élections, vu sa situation actuelle, on pourrait dire qu'il aura remporté sa première étape ensuite. Pour, la, pour, la, pour 2026, on verra bien.
0: Mais écoute, je veux pas, je veux pas paraître méprisant, là, mais, mais euh, tu sais, la question des cégeps anglophones et des écoles passerelles et des allophones qui vont du côté anglais, c'est une question quand même assez complexe. Est-ce que tu penses que Monsieur, et madame Tout-le-Monde qui répondent à des sondages comprennent tous les tenants et ah, les aboutissants ah. de cette question-là?
1: Ben Moi, je pense que la question... Là, on parle pas des, des, des écoles passerelles. Là, on parle du cégep français. C'est l'application de la loi 101 au niveau collégial. T'sais, en matière de questions simples, là-dessus... Est-ce est, 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 est que vous voulez que la loi 101 s'applique au, au cégep? Oui ou non? Ça, je pense que les Québécois ont compris c'était quoi cet enjeu-là. Ensuite, est-ce qu'il y a des détails techniques qui leur échappent? Ils m'échappent, ils t'échappent, ils nous échappent tous. Bon... Mais sur le fond des choses, cette mesure-là, qui est depuis 20 ans dans l'actualité, qui est là comme une espèce de mesure symbole. C'est-à-dire, c'est devenu un peu le symbole d'est-ce de, qu'on va loin pour le français ou est-ce qu'on se contente de mesurettes. Je moi, je suis le premier surpris, hein. Moi, moi, je suis un partisan de ce jeu français depuis 20 ans mais je, je, je considérais que c'était une mesure que les Québécois n'embrasseraient pas. Je me disais que j'en étais triste, hein? Moi, j'espérais, je, je, mais je, je, je n'y croyais pas. C'est pour ça ce que je suis très frappé par le sondage de ce matin, parce que je me dis, ça veut donc dire que tous les débats qu'on a eu depuis un an environ ont réveillé quelque chose dans l'opinion qu qui, qui dormait depuis un bon moment. Et quand on voit aussi, là, un, tu me diras c'est un détail, mais pas seulement, il euh, y, y a une jeune génération souverainiste, c'est pas tous les jeunes loin de là, mais qui reprend le flambeau dans hein, le mouvement des jeunes souverainistes dont on entend parler de plus en plus. Je, je, je veux croire, mais peut-être est-ce simplement euh, espérance insensée, je veux croire qu'une partie du peuple québécois n'accepte pas l'annonce de sa disparition programmée. Je veux croire que devant, quand on voit la tendance démographique, la tendance linguistique, la tendance politique, la tendance idéologique, je veux croire qu'une partie des Québécois disent, mais ça n'a pas de bon sens, qu'après 400 ans, 250 ans de résistance, finalement, on décide de se laisser aller. La capitulation tranquille. Euh, on décide de maquiller ça derrière, une forme de nationalisme de façade pour quelque temps. Non, J'ose croire que ces chiffres-là veulent dire quelque chose. J'ose croire qu'ils veulent dire que les Québécois se disent qu'on est en train de l'échapper. On va devenir étranger chez nous si ça continue. La deuxième conquête se fera au nom du multiculturalisme, mais dans les temps, on sera condamné à une forme d'exil intérieur, à une folklorisation, à une, une acadie acadianisation. C'est-à-dire devenir une minorité chez soi, mais ne pas avoir le contrôle de son propre pays. Moi, je vois tout ça, puis je me dis bon, mais ben, là ensuite, comment ça va se traduire politiquement François Legault a réussi depuis son élection, puis il a fait de belle manière à canaliser le nationalisme en le mettant au pouvoir, en le faisant des gestes politiques, en résistant à toutes des théories folles comme le racisme systémique, en tenant tête à la gauche woke. Bon, c'est très bien, c'est une partie essentielle du programme. Mais là, il y a la question centrale du noyau de notre identité. Et là, à ce moment-là, la CAC n'est pas à la hauteur. Donc, quel que soit le parti qui portera ça, moi, en ces matières, ce n'est pas mon travail, mais quel que soit le parti qui portera ça, il doit y avoir une traduction politique à ce sentiment qu'on est en train de devenir étranger chez soi.
0: Et en terminant sur un autre sujet, mais vraiment rapidement, euh, la, le service de police de la ville de Québec euh, fait un message qui s'adresse aux jeunes pour euh, ne pas qu'ils prennent des photos d'eux autres nus puis qu'ils envoient ça à ses médias sociaux. Alors, même s'il fait la baboune, snap pas ta noune, Même si euh, tu l'aimes, snap pas ta graine. « oui, oui.
1: oh, <rire> pour, pour citer Monseigneur La Flèche en d'autres temps, ce siècle ne veut dire rien qui vaille. <rire> » Qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Seigneur Dieu je, dis, je regarde ça, je me dis, bon, ben, c'est un film de Ding -dang, qui se poursuit. Boum, majorette. Je dis, il y a des choses là-dedans qui... C'est insensé, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire devant ça Moi, on, va, on va commencer à boire à 10h à matin, je pense que ça, ça va faire passer la
0: journée. Oui, mais Mathieu, même si tu bu, snap pas ton cul. Oublie pas ça. Merci, Merci, Mathieu. Bonne côté
1: Bye, bye. bye.